0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline.
1: Antoine Robitaille. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, 79 piétons ont été tués sur nos routes en 2022. C'est le pire bilan en 15 ans. On en discute avec la directrice générale de Piétons Québec, qui pointe l'augmentation de la taille des véhicules comme une des causes de cette statistique déconcertante. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh, ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Plusieurs sujets pour cette dernière chronique consti de la saison, mon cher Patrick. Parlons de deux juges d'abord de la Cour suprême. Euh, ben, le premier, en fait, ne l'est plus de, depuis aujourd'hui.
0: Oui, le juge Brown, qui avait des problèmes euh, déontologiques à la suite d'une altercation, il est arrivé aux États-Unis... Aujourd'hui, il aurait euh, démissionné euh, face à, à son dossier en hein, déontologie qui franchissait une, une nouvelle étape. Euh, D'abord, c'est une première. Hein, euh, un juge de la Cour suprême qui a un problème déontologique qui doit, euh, en quelque sorte, euh, faire l'objet d'une enquête. Probablement que pour l'institution, c'est pas une mauvaise chose de volontairement euh, démissionner. Oh. On sera, je ne sais pas si ça va mettre fin à l'enquête ou si on va quand même aller au bout de l'affaire. J'espère qu'on va aller au bout de l'affaire, mais bon, des fois euh, on a tendance à dire ben, l'objet de l'enquête n'est plus à la Cour suprême, donc c'est plus nécessaire. C'est ça. Sur certaines, sur le plan politique, le départ du juge Brown, c'est pas un détail non. Venir de la Cour Suprême. Ça brasse un peu les rapports de force à la Cour suprême. Déjà, avec le départ du juge Moldaver, le... Justin Trudeau avait dorénavant une majorité de, de juges à la Cour suprême qui, qui l'avaient nommé ou qui étaient assez sympathiques là, à, 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 au, à ses positions. Le juge Brown représentait la principale force d'opposition au sein de la Cour. Mais oui. Il reste quelques juges de l'époque euh, du gouvernement Harper, mais c'est le juge Brown qui était probablement là, le plus... Euh, en tout cas, qui, qui donnait des, des dissidences euh, riches, notamment sur des dossiers d'autonomie provinciale. Il était pas nécessairement... Dans la défense de l'autonomie de, de des provinces, il n'était pas nécessairement l'ami du Québec, il était peut-être plus l'ami des prairies, mmh. mais euh, sur le plan de la diversité des points de vue. Euh, il y a une perte aujourd'hui. Ben oui. il, il y a un courant qui euh, qui va être peu ou pas représenté au sein de la Cour suprême. Et pour Justin Trudeau, ça va lui donner l'occasion. Il avait cette majorité, mais là, il va pouvoir la solidifier pour plus longtemps. Puis on sait, les juges ne siègent pas toujours à neuf. Quand vous avez une forte majorité, peu importe la composition à cinq ou à sept, mmh. euh, le, le courant... Euh, libéral, euh, qui est un courant évidemment légitime, là, mais qui a toujours eu l'occasion d'être très bien représenté à la Cour suprême, mmh. ben, reprend le contrôle durable d'une institution qui décide beaucoup de choses.
1: Tout ça pour une brosse et une rix aux États-Unis de la part du juge Brown. C'est quelque on
0: chose... Sa, on ne saura jamais le fin, fin fond de la Excuse-moi. C'est bizarre.
1: <rire> le deuxième juge dont on veut parler, c'est un grand oui. juge de la Cour suprême, c'est Louis Lebel, qui est décédé oui. à 83 ans.
0: C'est un autre juge qui nous quitte. mais on a fois, un il avait... souvenir commun, Patrick, euh,
1: oui. du juge Lebel, tu te souviens? En 2015, j'avais organisé pour le devoir, le devoir vrai. de débattre sur les renvois. Abuse-t-on des renvois en Cour suprême? C'est un sujet très niché. Euh, il y avait Manon Cornelier aussi du devoir qui participait à la discussion. J'ai un vrai. souvenir excellent de ce, de ce débat-là. Ça avait été extrêmement riche.
0: Oui, puis le, Louis Lebel, ben, c'était un juge à, à la Cour suprême. D'abord, c'était un... C'est un peu un enfant de la Révolution Tranquille, ou même un acteur de la Révolution tranquille. Là. Mm. Il, avait, il avait diplômé au début des années 60. Il avait fait sa marque dans la pratique du droit à Québec, notamment dans oui. le droit du travail. Il avait contribué à la doctrine euh, significativement. Sa femme, à qui on offre euh, nos, nos condoléances, a enseigné à la faculté là, pendant des années comme professeur. Puis c'est vrai que quand on a. Ceux qui ont eu la chance de côtoyer Louis Lebel... Euh, tout le monde tombait un peu sous son charme. C'est un ouais. personnage qui incarnait physiquement à la fois l'intelligence, la finesse, la nuance, la subtilité et aussi la réserve. Hein. Et chaque mot était toujours bien pesé. C'était vraiment quelqu'un de très sage, qui, probablement toujours très conscient des, des points de vue concurrents aux siens. Il avait un certain talent pour... Euh, situer son point de vue de façon assez rassemblante. c'était pas un juge qui, oui, il a fait des dissidences, là mais c'était plus un juge qui avait tendance à être dans la majorité et à influencer la majorité au sein de la Cour suprême. Mmh. Et là-dessus, trois exemples rapides, mais qui montrent à quel point, je voudrais pas dire que c'était le juge le plus fidèle aux intérêts du Québec, mais du moins, je pense qu'il a été très fidèle au Québec de la Révolution tranquille, il a essayé, il a essayé de l'inscrire un peu dans la jurisprudence. Trois ouais. exemples sur le fédéralisme, sans tomber dans les détails, mais autour de l'année 2007, il y a deux arrêts qui vont être rendus, dont un qu'on appelle Banque euh, Banque canadienne de l'Ouest, qui se veulent non seulement là des arrêts en partage des compétences, il y en a tout le temps, mais là, pour une fois, là, il a réussi à convaincre la Cour qu'il fallait faire une mise au point, un genre de, de virage, puis dire voici où on en est, puis voici où il faut s'en aller. Et ça se voulait franchement très favorable à l'action des provinces. Euh, ça a déçu parce que par la suite, ça a créé des attentes. Puis la jurisprudence n'est pas constante. Puis tous les jugements ne pouvaient pas être signés par Louis Lebel. Mais mm -hmm. quand on lit ces décisions-là, on voit un juge québécois qui a essayé de convaincre ses collègues que là, là, il fallait resserrer, il fallait desserrer un peu l'étau. Euh, l'emprise de la centralisation et là-dessus, c'est tout un héritage qui nous laisse. Euh, Sur le avait...
1: fédéralisme, je tiens à noter que, que Louis Lebel avait signé, avant d'être juge en 1980, le livre beige de, de Claude Ryan, en enfin, fait, il l'avait co-signé avec d'autres, là, comme Claude Forgette, par exemple, qui était toute une réflexion sur ce que voulait le Québec comme fédération Absolument. canadienne. Et c'est un document qui, qui, qui est fascinant encore. Euh, Aujourd'hui, je pense que les libéraux auraient intérêt à, à s'en inspirer.
0: Oui, oui, c'est une des plateformes constitutionnelles les plus intéressantes. C'est l'œuvre du Parti libéral. Comme oui. le, parfois, nos juges ont un passé militant au sein des partis. Même le, le juge will Lebel, qui est l'incarnation du devoir de réserve, puis de, de la nuance et, 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 et d'une certaine déférence, avait eu effectivement une implication au sein du Parti libéral en signant cet important rapport, qui est effectivement une référence. Puis on l'a vu lorsqu'il est devenu juge sur le fédéralisme, même sur les histoires d'aéroports, d'aérodromes. Hein. Oui. On a souvent parlé ensemble comment la jurisprudence est, est très défavorable aux villes et aux, aux provinces sur euh, l'emplacement d'un aérodrome. Oui. Et dans une affaire de ce type, il avait signé une dissidence qui faisait rarement pour dire... Non, ça n'a pas d'allure quand tu complètement ce fichier de, 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 de du droit local et provincial sur ces questions-là. Euh, sur la liberté d'association, on en ouais. a parlé aussi cette saison euh, et des et saisons précédentes. Il y a un grand virage qui s'est opéré à la Cour suprême sur la liberté d'association, il a commencé par un jugement signé par le, le juge Lebel. Il n'a pas été là à la fin, quand, quand ils sont mis à inclure le droit de grève dans la liberté d'association. Il avait déjà quitté la Cour suprême, mm. mais le début de ce virage-là, c'est lui qui l'entreprend euh, et, et qui, est, euh, qui, est au, qui tient la, la plume de la Cour dans, dans un virage très important. Sur la liberté de religion, oui. euh, il est dissident dans Amselen. Le fameux arrêt où on va nous dire les croyances, c'est subjectif, ça n'a pas besoin d'être obligatoire dans votre religion. Tout ce qu'il faut, c'est croire que ça vous rapproche individuellement de votre idéal religieux. Louis Labelle dit non, non, il signe une dissidence, puis il dit ça pas d'allure. Il faut quand même que, il faut tenir compte de plusieurs critères, et le fait qu'une euh, croyance est ou non obligatoire dans une religion est un critère perpétuel.
1: Est-ce qu'il n'avait euh, pas été euh, important aussi dans Saguenay, le, sur la prière euh, au Conseil oui, de
0: Oui, il oui, il joue un rôle dans cette décision-là
1: aussi. Ça, c'est une décision importante sur oui. la neutralité euh, et donc c'est presque la laïcité dans ce cas-là.
0: Oui, oui. On, on c'est rare à la Cour suprême. <rire> on va traverser un juge qui essaie d'influencer la Cour, le oui. mieux qu'il peut, sur le fédéralisme, sur une question de liberté d'association et de droit du travail qui est son fond de commerce qui lui tient à cœur, oui. et sur la question de la religion, ben, elle est quand même qui, qui manifeste une certaine sensibilité à l'état de l'opinion au Québec, puis qui, essaie, ouais. qui essaie de porter ça au sein de la Cour. Bref, nos, nos plus sincères sympathies à, oui. à ses proches. Mais,
1: nos condoléances, absolument. Euh,
0: ouais, ouais.
1: Deuxième sujet maintenant, la CAC et l'avortement.
0: Oui, euh, c'est un dossier qui s'étire en hein, voulant en parler la semaine passée, mais on n'avait pas le temps. Oui. Puis l'affaire la, s'est juste prolongée. Au-delà des faits, là, bon, un gros congrès anti-avortement qui s'organise, plusieurs des députés, dont Ruben Gazal, qui s'indigne, la ministre qui réagit en disant « j'appelle le dirigeant du palais des congrès et on annule ça tout de suite mm. ». Une unanimité dans la classe politique qui très rapidement s'effrite quand… Oui des chroniqueurs, des éditorialistes, aussi des spécialistes des droits fondamentaux disent, ben non, ça marche pas, la liberté d'expression, euh, c'est pour tout le monde, même ceux qui disent des trucs avec lesquels on est profondément en désaccord. Exactement. Et depuis, certains reculent. Euh, je crois que c'est le cas du chef du Parti québécois. Je crois que c'est le cas aussi de Québec solidaire. Absolument.
1: Les deux partis ont reculé alors que Ruba gazal avait félicité Caroline Proulx. Bien, Alexandre leduc a dit « Ouh, on n'aurait peut-être pas dû aller aussi vite. » Puis évidemment, aussi, dans le Parti québécois, c'est Pascal Bérubé qui avait appuyé Caroline Proulx, qui a, qui a dit comme ministre du Tourisme, « Je l'ai déjà été. » Bien, j'aurais fait la même chose. Ben Paul-Saint-Pierre Plamondon dit non. Euh, il aurait fallu réfléchir un peu plus. –
0: Trois ou quatre points sur l'autopsie de cette affaire-là pour, à quelque part, oui, c'est un cas, là c'est une anecdote, mais ça... ça c'est au carrefour de, 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 de où c'est emblématique de bien des aspects du bilan du gouvernement sur mmh. la question des droits fondamentaux. D'abord, pre premier aspect qui est intéressant ici, c'est la force du consensus québécois sur la question de l'avortement. Là-dessus, la bravo. C'est beau de voir la classe politique se lever puis affirmer qu'au Québec, ben, on voit pas la même chose, la chose de la même manière qu'en qu Nouvelle-Écosse ou en Alberta sur ces questions-là. Deuxième degré, par exemple. Ouais. C'est le problème juridique. Quand même qu'on y croit à la liberté de choix, il y a quand même une place pour la liberté d'expression et, et des convictions qui nous dérangent. Mmh. Et ça, là-dessus, c'est comme la. C'est étonnant de voir comment la classe politique n'a, dans, dans son élan d'ardeur pro-choix, semble, a priori, ne pas avoir considéré cet aspect-là, comme si c'était mmh. même pas un ingrédient à sous-peser. Mon
1: interprétation, mon hypothèse, c'est que le droit à l'avortement est en danger aux États-Unis, et il y a oui. comme une volonté crée, de, oui, oui, oui. de bloquer, de tuer dans l'œuf tout de suite. Euh, comme chaque
0: fois qu'on importe oui. des bas américains oui. chez oui. nous, ça nous rend rarement... Et
1: on en oublie <rire> des, certains droits fondamentaux à ce moment-là.
0: Oui, oui, oui. Mais... Tu as remarqué, Antoine, que la ministre cherchait à défendre son action avec une formule. Là. Elle disait « Oui, mais moi, je dois défendre les principes fondamentaux de la société québécoise. Ouais. » C'est intéressant. C'est comme un autre degré de, de réflexion. Le problème, c'est que c'est une catégorie qui soit n'existe pas ou soit est mal posée, mal affirmée dans notre droit. Ça ressemble un peu à une argumentaire pro-laïcité, hein, de parler justement de la laïcité comme un principe fondamental de la société ouais. et un modèle qu'on veut défendre c'est normal parce que justement l'avortement puis l'aide médicale à mourir c'est pas si en lien avec la laïcité c'est parce que le québec a un engagement très fort en faveur de la séparation de l'Église et de l'État, oui. que sur ces questions de société comme l'avortement et, et l'aide médicale à mourir, bien, le consensus québécois est plus fort, plus explicite que dans le reste du pays. Mm. Le problème, c'est que lorsqu'on cherche à défendre la loi 21 et qu'on fait un lien avec les principes fondamentaux de la société québécoise, bien, au moins, euh, je ne sais pas moi, le, 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 le ministre responsable de la loi peut s'appuyer sur une loi qui définit c'est quoi la laïcité, qui la pose en droit positif. Mais là, ici, la, la ministre.
1: C'est même dans la charte des droits et libertés. Exactement, de sur ouais.
0: des amendements à la mmh. charte, sur une. une on, il y a une démarche. Mais là, la ministre Pro, elle, elle nous parle des principes fondamentaux qui, au fond, elle a, des principes qu'elle a évoqués ou posés dans une conversation avec le dirigeant d'une société d'État. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Euh, et oui, on comprend qu'elle veut faire écho à un objectif d'intérêt public, puis des fois, en, dans les droits fondamentaux, ça, ça peut nous aider à justifier le fait qu'on limite un droit en faveur d'un autre droit, d'une autre liberté ou d'un objectif d'intérêt public, mais il faut savoir le poser correctement. Mm. Et ça, ça montre un peu, je dirais, deux, deux, deux visages de la Coalition Avenir Québec au gouvernement. Une capacité à, une volonté de défendre des principes euh, puis de ne pas avoir peur de, de dire, ben, nous, on a une, sur les droits fondamentaux, des fois, on a une vision, puis on, on, veut, on veut la défendre, puis euh, légiférer sur ces questions-là, soit. Mmh. Mais en même temps, on dirait qu'ils font toujours un peu le travail à moitié, c'est-à-dire que s'il y a des principes fondamentaux qui vous sont chers, mais pourquoi vous prenez pas le temps de les codifier? de les rendre plus explicites, par exemple, dans une constitution du Québec. Oui. Euh, si, si le Québec veut développer à sa manière sa propre culture des droits, la première chose à faire, c'est de voir en quoi cette culture des droits est différente de celle qui existe au Canada. Puis après ça, c'est de prendre le temps de l'inscrire dans un texte. Mm. Moi, je propose une constitution québécoise ou une charte québécoise qui serait de plus en plus... Bien, sur mesure pour notre société à nous, donc de plus en plus différente de la Charte canadienne, il y a une place pour ça, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Mm -hmm. et, et ça montre, oui, le besoin d'une constitution québécoise, en partie, peut-être aussi le besoin d'une proposition comme celle que qu'a qu faite la, la ministre Martine Biron on l'a jugé un peu inutile au départ mais c'est vrai que peut-être que si notre attachement à la liberté de choix est si fort ben peut-être qu'il faut le peut-être qu'il faut légiférer sur la question d'ailleurs le, le parti libéral l'avait fait en limitant la liberté de manifester devant les cliniques d'avortement. Ouais. Il y a, a peut-être là euh, quelque chose. Et dernière remarque Oui,
1: en terminant. Euh,
0: on a, on a souvent entendu dans ce débat « Oui, oui, mais l'État, lui, il n'est pas obligé. Là, lui, ils peuvent quand même organiser l'événement ailleurs. ailleurs » oui. Ça, ça marche pas, ça. Non. Dans l'État actuel du droit canadien, euh, c'est une logique libérale, pas au sens politique, mais au sens philosophique. Donc, les chartes, c'est pas tant protéger les citoyens. C'est une logique anti-étatique. C'est une obligation qui s'impose à l'État. Hum. Les chartes, ça protège les citoyens dans une perspective où ce qu'on fait, c'est mettre des menottes à l'État en disant tu ne peux pas limiter la liberté d'expression. Fait que dire que la liberté d'expression ici est respectée parce que les gens peuvent s'exprimer en dehors de la structure étatique, ben, moi, c'est un argument qui, dans l'absolu, peut me séduire, mmh. mais il ne peut pas me convaincre dans l'État actuel du droit canadien, dans l'État actuel mmh. des choses, c'est l'État qui est obligé de respecter la liberté d'expression. Et donc, si on a une autre vision, puis c'est vrai qu'au Québec, avec la Révolution mmh. tranquille, on est très favorable à l'État. Oui. Et, et cette façon de voir les chartes comme euh, très anti-étatiques, ben, ça heurte une culture oui. politique au Québec. Puis ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir apprendre à adapter à, à notre rapport particulier à l'État, créer une culture des merci. droits de liberté... – Parfait.
1: – Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci infiniment, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et bon été à toi. Bon et bon au plaisir de te retrouver en studio en septembre.
0: – Promis, en studio en septembre.
1: – Salut.